1: Radio Free FM, willkommen zur Plattform um 16 Uhr auf 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Sendung heißt Ehe und Familienseelsorge. Wir haben einen Gast, der sich mit diesem Thema ja sehr gut auskennt und auch jobmäßig damit befasst, ist der Herr Ulrich Hoffmann. Herr Hoffmann, ganz herzlich willkommen hier bei uns heute Nachmittag in der Sendung bei Radio Free FM. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich da bin. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir haben schon vorher gesprochen, Sie sind tatsächlich schon ein paar Mal hier gewesen und auch schon das ein oder andere Mal ja in den Medien, also sprich Radio oder Fernsehen, zu hören gewesen. Und äh, ich würde vorschlagen, Herr Hoffmann, viele, vielleicht kann sich ja die ein oder anderen... Haben die Sie schon gesehen und gehört, und sage ich das gerade auch. Aber viele werden Sie wahrscheinlich noch nicht kennen, darum würde ich vorschlagen, wie wir Sie immer so tun. Machen wir da einfach kurze Vorstellrunde, dass Sie einfach sich kurz vorstellen und den hören so in Kürze das, was Sie denken, was relevant und wichtig ist. Einfach mal kurz erzählen.
0: Ja, herzlich gerne. Also Ulrich Hoffmann ist mein Name. Bin verheiratet, habe drei Kinder, eine Enkeltochter. Bin zu Hause in Weißenhorn. Und bin eben beruflich Ehe- und Familienseesorger in den beiden Dekanaten neu und Günzburg. Das entspricht auch den beiden Landkreisen neu und äh, Günzburg. Dazu habe ich einen Teilauftrag auch in der ehe familien dort eben auch in der neu stelle allerdings an der Filiale Krumbach im Moment. Und um das Familienthema abzurunden, bin ich im Ehrenamt auch jetzt im fünften Jahr bereits auf Bundesebene Präsident des Familienbundes der Katholiken mit Bürositz in Berlin.
1: Das heißt, die sind auch sehr viel unterwegs, wahrscheinlich dann sehr viel zwischen Ulm und Berlin einfach am Reisen. So ist es. Also ich mache
0: auch Bahnseesorge wenn man so will.
1: Also quasi, das sieht es nutzen und auch in der Bahn oder es ist also eine offizielle Funktion? Das oder? war eher, eher natürlich
0: schatzhaft gesagt, <lacht> aber ich kenne ja. inzwischen so alle Wechselfälle, die man auch mit der Deutschen Bahn erleben
1: darf. Ja, und da hätte es sein können, dass es in der Bahn auch so eine Funktion mit der Bahn sehen, sehen Nötig wäre
0: es möglich gelegt.
1: <lacht> für die ganzen verärgerten Menschen, die ihren Anschluss nicht mehr kriegen oder irgendwas und auf ja, Beistand hoffen. <lacht> also wie gesagt,
0: Bedarf könnte es vielleicht in geben und manchmal hätte ich auch selber Bedarf, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall verschiedenste Aufgaben, die Sie dort wahrnehmen, sehr, sehr viel, was es zu tun gibt. Wie sind Sie seinerzeit auf das Thema gekommen? Haben Sie sich schon immer dann einfach für äh, ja, Menschen und für Soziales und Betreuung dann so interessiert? Oder wie kommt man dazu, so, ein, so eine Tätigkeit zu machen? Also tatsächlich ähm, hat mich das Thema Beziehungen
0: äh, immer schon sehr interessiert. Also Ehe- und Familiensähe, bin ich jetzt tatsächlich auch schon mit verschiedenen unterschiedlichen Stellen seit 1990 befasst, also schon eine sehr lange Zeit in der Begleitung vor allem von Paaren, so ging es los, im Bereich so Vorbereitung auf die kirchliche Trauung, das waren so die ersten Seminare und dann eben einfach auch so zu begleiten, Familien in ihren unterschiedlichen Situationen, mhm. in den unterschiedlichen Wechselfällen des Lebens, die einfach so vorkommen können und irgendwie ist es ja auch so ein Bereich, in dem man auch selber biografisch mitwachsen kann. Und es ist immer noch ein Bereich, den ich enorm spannend finde und den
1: ich von Herzen gerne auch beruflich ausfülle. Mhm. Ja, ich denke manchmal ist es nicht dann auch vielleicht sehr anstrengend oder belastend, wenn man eigentlich den ganzen Tag beraten muss, weil man überall eigentlich dann mitbekommt, dass Leute in Sorgen und Nöten sind und dann vielleicht auch ja das Endes dann auch mitnimmt. Ich meine, es gibt da ja so viele... Auch schlimmer Verhältnisse, Zustände, wo Menschen halt wirklich auch akute akute Nöte haben, Existenzängste und Umständen. Und wenn man damit so viel, mit fast sagen Leid und Schwierigkeiten irgendwo immer konfrontiert wird.
0: Also das ist schon nur ein Teilbereich. Also das heißt,
1: die Familienseelsorge
0: ist das, was man so psychologisch als präventiven Bereich nennen äh, würde. Also da habe ich noch nicht so viel mit jetzt großen Problemsituationen zu tun, sondern da geht es einfach mal darum, ähm, Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen, äh, ihnen Räume zu schaffen, wo sie sich als Paar oder auch als Familie erleben können, wo es Zeitfenster gibt, die einfach mal frei sind von allen möglichen Stresssituationen des Alltages. Also praktisch so im präventiven Bereich. Das andere, was Sie angesprochen haben, wäre ja dann eher der beraterische Bereich, der ein kleiner Bereich auch ist. Das ist natürlich äh, tatsächlich manchmal auch selber, nimmt man viele Themen auch mit. Aber wie gesagt, die Hauptgeschichte ist, also in der Familienseesorge, einfach die Unterstützung zu einem gelingenden Leben, sage ich mal, äh, mit äh, auch schönen Kursen, bis hin jetzt, ich mache heuer zum Beispiel Familienferien äh, für Familien äh, am, am Starnberger See, zehn Tage, wo es jetzt ein Programm gibt, sondern wo einfach äh, Möglichkeit zur Erholung, zur Entspannung und zwischendrin eben auch, wer mag, ähm, auch zu, zu Einzelgesprächen
1: besteht. Mhm. Das heißt, Sie haben auch viel, sagen wir mal, was äh, ist dann präventiv, also im Sinne von Informieren, Schulen und dann äh, ja, in eine netter Umgebung, sage ich mal, was einfach dann auch sehr angenehm und für Sie dann auch wahrscheinlich entspannend ist. Ja, ich komme
0: ja gerade äh, direkt von Rom im Moment. Ich war letzte Woche mit Paaren in Rom unterwegs ist, zum Beispiel auch so für mich arbeiten. Das muss ich immer verteidigen, dass es wirklich Arbeit ist, weil es natürlich auch viel Vergnügen hat, dass ich Paare einfach immer in der Woche vor der Karwoche mit einem Kollegen und einer Kollegin zusammen durch Rom begleite, ihnen natürlich auf der einen Seite Rom zeige, auf der anderen Seite aber auch Impulse für die Partnerschaft gebe und die Paare aber auch ermutige, geht eure eigenen Wege durch Rom und abends treffen wir uns wieder. Das sind so auch sehr schöne Angebote, die jetzt noch nichts mit Krisen zu tun haben, sondern einfach mit schönen Erfahrungen für
1: Paare. Ja, Und das machen Sie dann also gerade in der Romreise mehrfach im Jahr oder regelmäßig? Also Rom ist tatsächlich einmal im Jahr. Heuer werden wir im Juni
0: zum ersten Mal eine zweite Reise noch anbieten nach Apulien aus bestimmten Gründen, weil dort unsere Dolmetscherin auch herkommt. Allerdings schon mit einer ähnlichen Programmatik, also mit Zum einen Sightseeing, auf der anderen Seite Impulse für
1: die Partnerschaft
0: und auch viel Raum und Zeit, dass die Paare sich als Paare erleben
1: dürfen. Dann müssen wir mal sagen, wo Sie genau quasi Ihren Stammsitz haben. Und das ist, wie ich verstanden habe, also es gibt wohl also im katholischen Kirchenbereich gibt es diese Dekanate und da lese ich Dekanate Ulm und Günzburg. Und das heißt, dann haben Sie Ihren Sitz auf jeden Fall auf der bayerischen Seite, irgendwo auf der bayerischen Seite, der Donau. Genau, ja. also war
0: ganz wichtig, Neu-Ulm natürlich. Ja. Neu-Ulm. Also neu und Günzburg, also der Bürositz der E und Familienseesorge hier in Neu-Ulm, ist also am Johannesplatz direkt, eben an der katholischen Kirche St. Johann Baptist. Da ist also das Büro. Wir haben im Bistum Augsburg, acht Regionen. Bistum ist groß von der Fläche her. Und in jeder dieser Regionen sitzt eine Kollegin oder ein Kollege und äh, stellt damit eben auch sicher, dass wir möglichst nah auch dran sind. Denn Augsburg ist für uns weit weg.
1: Ja, Sie haben einmal... Über die Grenzen quasi dann auch an die anderen die, äh, Bereiche der Kirche wahrscheinlich eine enge Vernetzung. Natürlich, natürlich. Ja. Für Anfang März äh, habe ich hier äh, in Ulm auch
0: referieren dürfen. Also wir haben einen engen Austausch. Also, Gott sei Dank ist die Grenze und auch die Landesgrenze ja nicht hermetisch.
1: Ja, diese Beratungsfunktion, die Sie dort innehaben, als Ehe- und Familienseelsorger, sind Sie da jetzt in der Außenstelle nur in günzburg der Einzige oder ist das ein ganzes Team, das dann auch noch mit da an Bord ist oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, hauptamtlich bin ich der Einzige als Familienseelsorge eben mit äh, auch einem Büro, wo es eine Büroleitung gibt, eine Sekretärin auch gibt und wie gesagt, diese Kollegen, die sonst in anderen Regionalstellen sind, mit denen bilden wir eine Fachkonferenz und dann, was besonders für mich auch wichtig ist, dass es einfach in den verschiedenen Bereichen auch Teams gibt von Ehrenamtlichen, äh, mit denen ich dann zusammenarbeite, die etwa im Bereich der Ehevorbereitung oder im Bereich der Elternkurse ähm, eben auch äh, tätig sind und mit denen ich mich dann einfach treffe und auch Angebote dann entsprechend bespreche. Also ich mache nicht jeden Elternkurs zum Beispiel selber, sondern da gibt es dann auch Menschen, die ausgebildet sind und das in Abstimmung mit mir tun. Mhm.
1: Da hatte ich vorher schon noch so den Gedanken, die Frage, um jetzt als Seelsorger in dieser Form tätig zu sein, mussten Sie da auch eine spezielle Ausbildung irgendwie machen, muss man da, oder kann das jeder, der jetzt irgendwie sagt, ich habe Lebenserfahrung, oder, oder muss man da auch speziell irgendwas
0: lernen, studieren, Abschluss haben? Also zunächst ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, dass man mal schlicht die Menschen gern mag. Ja. Und das ist, ist etwas, was man vom Studium her nicht unbedingt lernen muss, aber tatsächlich ist es so, dass ich eben Theologie studiert habe in der Hauptsache. Und dann eben verschiedene Zusatzausbildungen, die eben dann Bereich, in den Bereich der Beziehungspastoral konkret einführen, mhm. beziehungsweise eben auch in den Bereich der Pädagogik. So bin ich etwa eben auch Dozent am Kess äh, Institut für Personale Pädagogik, um diese Kess-Kurse zum Beispiel auch gut und ähm, professionell begleiten zu können. Da kommen dann verschiedene Zusatzausbildungen äh, auch dazu. Und was ehrenamtliche Menschen betrifft, also zum Beispiel so eine Ausbildung zum Kressozien Kursleiter kann tatsächlich jede und jeder machen. Es gibt am Schluss schon ein Zertifikat, also ein bisschen Druck ist dabei, aber ich denke, wer sich dort von so etwas angezogen fühlt, hat in der Regel so viel Motivation, dass sie es also auch schaffen wird. Also, ähm, dafür für diese speziellen Dinge gibt es dann immer so Fortbildungsmodule.
1: Ja. Gibt es denn so eine Funktion eines Familien- und Ehenberaters oder Ehe- und Familienseelsorgers schon immer oder ist das etwas relativ Neues oder gibt es das schon, solange man denken kann, in dem kirchlichen Umfeld?
0: Also, tatsächlich ist ähm, so diese Kategorialseelsorge. Also das Denken in verschiedenen Feldern, Zielgruppen, Familie, Jugendliche, Frauen, Männer und so weiter, ist natürlich nicht vom Himmel gefallen und ist tatsächlich so eine Struktur, die sich in in den letzten Jahrzehnten ähm, ausgebildet hat. Ähm, wo man eben gemerkt hat, es macht Sinn, in diesen Bereichen auch spezielle Ausbildungen nochmal zu haben, um besti- äh, bestimmte Anforderungen auch in der Begleitung besser erfüllen zu können. Hat manchmal auch die Schattenseite, dass dann jeder so in seinem Klötzchen unterwegs ist und immer so sieht, was wird eigentlich nebendran bei den Männern, bei den Frauen oder so getan in diesen Bereichen. Also inzwischen entdecken wir wieder mehr, dass es auch Sinn macht, sehr eng zu kooperieren und dass diese Spezialisierungen
1: auch eine Gefahr haben und nicht nur Vorteil sind. Mhm. Und ich meine, es ändert sich ja dann in der Gesellschaft auch sehr so viel, da kommen wir, denke ich, nach der Pause noch zu sprechen. Aber grundsätzlich ändert sich ja dann auch die Anforderungen wahrscheinlich auch die Probleme. Insofern nehme ich an, dass sie da auch das ein oder andere an Update-Schulungen machen müssen, weil einfach, wie gesagt, ich vermute mal, die Gesellschaft von 1970 nicht ganz mit der von 2022 oder 2023 zu vergleichen ist, so dass der Seelsorger von damals und ja. heute einfach auch unterschiedliche und Kenntnisse und äh, Methoden vielleicht dann einfach kennen muss. Auf jeden Fall. Also in, ja. di- in diesem Bereich ähm,
0: muss man permanent und darf man auch permanent dazu lernen. Ich finde das einen großen Vorteil, dass es einfach auch so ist, wenn jemand wirklich meint, ich mache jetzt eine Ausbildung und dann mache ich 30 Jahre diesen Job das wird nicht gut gehen, sondern das ist tatsächlich immer wieder ein neues Sicht darauf einlassen, auf das, was heute einfach auch dran ist, ein Wahrnehmen der unterschiedlichen Situationen und übrigens auch kein Werten nach dem Motto, früher war alles besser oder jetzt ist alles besser, sondern die Dinge sind einfach anders und auf dieses Anderssein muss ich mich einstellen, mhm. ohne sie schon gleich in
1: irgendeiner Weise bewerten zu müssen. Ja, ja, und vor allem, ich meine, jede Generation hat ja auch so einen eigenen Umgangston, einen eigenen Stil, eigene, einfach eine eigene Identität, sage ich mal, und natürlich da mit noch sprechen zu können oder dann auch Akzeptanz zu, äh, zu finden, bedarf ja schon dann, ja, einfach mit, mit der Zeit zu gehen dann.
0: Deswegen sind auch die Teams wichtig, denn äh, ich selber kann ja nicht verleugnen, einer bestimmten Generation einfach anzugehören. Ja. Und von daher ist es gut, dass gerade in der Begleitung etwa von jungen Paaren dann eben auch äh, Menschen äh, im Team sind, die dieser Generation auch angehören, weil das ja. nochmal, nochmal auch ähm, viel nochmal auch
1: erklärt. Ja, das heißt, die haben in dem Umfeld, wenn es dann an die Schulung geht, immer auch noch Leute mit dabei, die dann aus dem Ehrenamtsumfeld, wenn ich es richtig verstehe, ja. auch ja. noch dabei, die ja vielleicht die gleiche Sprache sprechen, und auch vielleicht doch
0: ja. ja, oder einfach nochmal auch äh, von einem anderen Blickwinkel äh, mhm. draufschauen, wenn man so in der eigenen Blase immer unterwegs ist, dann äh, mein, verwechselt man die eigene Blase mit der kompletten Wirklichkeit und das äh, ja ist kein erfolgreicher Weg.
1: Mhm. Gerade auch insbesondere, wenn es zum Kirchen geht, sagen ja viele, oh, das ist alles konservativ und die verstehen die Welt heute nicht mehr. So ist wahrscheinlich dann auch in Bezug auf Akzeptanz das eine oder andere schon mal schwierig dann sonst.
0: Ja, natürlich. Also, also gerade von Kirche her ist natürlich so die Frage, tatsächlich findet Kirche überhaupt die Sprache heute halt von jüngeren Menschen? Wobei natürlich Kirche man auch dann aufspaltet. Ne? Also ich werde oft in meiner Tätigkeit gar nicht mit Kirche identifiziert. Oder dann heißt es oft so, ja, die, die Kirche ist ja momentan ganz schön anstrengend oder was weiß ich. Du bist zwar ganz nett, aber dein Laden ist ein bisschen strange. Ne? Das, also sind so die Dinge, die einfach, aber das ist so. Und ähm, ja, auch das gilt es äh, zu gestalten und kann man auch
1: gestalten. Mhm. Wir haben schon gerade ein bisschen über die seelsorgerische Tätigkeit gesprochen in dem Bereich Außenstelle. Neu-Ulm, Günzburg, äh, zwei Fragen, die ich dann noch so äh, gleich mal habe, ist, gibt es denn auch so eine Stelle, Institution hier auf der Ulmer Seite und da angefügt gibt es dann eben auch die Möglichkeit von äh, Menschen aus der Ulmer Seite jetzt auf die Neu-Ulmer Seite zur Beratung zu kommen. Ist das strikt getrennt? Müssen Menschen, die jetzt zuhören und in Ulm leben, dann sich jemand anderen suchen oder können die auch zu Ihnen nach Neu-Ulm kommen? Wie ist das überhaupt ist streng getrennt oder wie offen ist das Ganze? Also zunächst mal, es gibt keine strenge Trennung und wir arbeiten gut zusammen. Mhm. Und obwohl
0: Bayern und Baden-Württemberg verschiedene Bundesländer sind, verspre- sprechen wir hinlänglich noch dieselbe Sprache. Also von daher kommen wir gut zueinander und kommen auch miteinander gut aus. Die Strukturen in den beiden Bistümern sind allerdings tatsächlich unterschiedlich. Also so die Struktur, wie wir sie in Augsburg haben, dass also Kollegen von mir praktisch in jeder Region des Bistums sitzen, das gibt es im Bistum Rottenburg-Stuttgart so nicht, sondern da ist der Bereich irgendwann pastoral, praktisch zentral ähm, im Bistum organisiert, sprich sitzt in Rottenburg äh, oder in Stuttgart. Ähm, es ist aber so, dass Angebote, die jetzt vergleichbar sind, dem, was ich so mache, hier ganz stark über die katholische Erwachsenenbildung in Ulm ähm, mhm. laufen und äh, über die ReferentInnen hier. Zum Beispiel gibt es hier eine Kollegin, die sehr viele Gässerziehung-Kurse auch anbietet und organisiert. Und äh, auch da waren immer wieder Menschen aus neu auch teilnehmen an den Christen in Ulm. Und äh, solches andersrum auch, dass immer wieder auch Menschen aus Ulm jetzt bei verschiedenen Angeboten auf bayerischer Seite gern
1: gesehen sind. Mhm, weil letztendlich ist es ja doch ein Stadtbezirk oder wir sind wie ein, ein Bevölkerungsklecks, um es mal so zu beschreiben, wo dann ganz viele Menschen von links und rechts der Donau eben in die eine wie in die andere Richtung sich mal bewegen und dann Angebote genau. wahrnehmen. Und wir haben ganz oft ja natürlich Vereine oder Gruppen, die sagen, ah nee, das ist bayerisch, das ist nur auf ja. der einen Seite und das ist baden-württembergisch und dann ist das immer ein bisschen schwierig. In Ihrem Fall ist das so nicht. Nein. Und... Ähm, und natürlich die zweite Frage, die sich gleich anschließt stellt, ist äh, nun ist ja Ihre Institution, die das trägt, die katholische Kirche und natürlich viele, die jetzt eben nicht katholisch sind, aber vielleicht auch Interesse an Ehe und Familien, Seelsorge, an Beratung haben, die jetzt äh, evangelisch oder gar keiner Kirche angehören oder sonst einer anderen Religion, die jetzt Interesse haben. Wie sieht denn damit aus? Dürfen die sich bei Ihnen auch anmelden oder wie ist das? Auch da gibt es keinerlei
0: äh, Grenzziehungen. Herzlich gerne sind alle die Menschen eingeladen zu den Angeboten, die äh, hier Interesse haben. Und ähm, gerade was die Ökumene betrifft, also das Miteinander jetzt mit Christen anderer Konfessionen, da haben wir gerade in Ulm Neu-Ulm eine sehr schöne und gute Situation einer lang funktionierenden ökumenischen Zusammenarbeit über die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die ich auch mal neun Jahre als Vorsitzender begleiten durfte im Übrigen. Also äh, hier ist das ökumenische Miteinander wirklich sehr, sehr gut in Ulm und Neu-Ulm. Mhm. Und es betrifft natürlich auch die Angebote der Seelsorge und der Pastoral. Also äh, hier herzlich willkommen. Und natürlich auch Menschen, die äh, keiner Konfession angehören oder aus der Kirche ausgehen getreten sind, für die sind unsere Angebote dennoch ebenfalls offen. Ja, und ähm, bei Elternkursen zum Beispiel kommt es ja immer wieder mal vor,
1: dass wir natürlich auch muslimische TeilnehmerInnen oh, ja. haben. Das mhm. ähm, ist auch ganz in Ordnung. Und ich denke gerade in den letzten Jahren, auch mit den vielen geflohenen Menschen, ob das dann Syrien, ob das der Irak, ob das äh, Afghanistan ist, sind natürlich mehr Menschen, die eben nicht christlichen Glauben sind. Ja. Und jetzt wahrscheinlich auch, ich weiß nicht genau, die Menschen, die jetzt aus äh, der Ukraine fliegen, sind christlich überwiegend, ja. glaube ich, gell. ja. ja. ja sind überwiegend dann orthodoxe äh,
0: Christinnen, äh, die da unterwegs sind. Ähm, wie gesagt, es gibt für uns hier keine ähm, Zugangsbeschränkungen, äh, äh, dass man aus irgendeinem Grund, wenn man der falschen Kirche, der falschen Konfession, der falschen Religion oder gar falschen Nation angehört, äh, dass man deswegen irgendwie äh, da ein Hindernis hätte. Das ist
1: Gott sei Dank nicht der Fall. Jetzt bin ich nicht mehr in ganz so genauen Bild. Ich glaube, Ulm war so circa, auch was Glauben angeht, 50-50 evangelisch-katholisch. Oder ist das, hat es das noch so Bestand, dieses Verhältnis?
0: Ja, so grob. Wir haben natürlich inzwischen eine stetig wachsende Zahl von Menschen, die keiner dieser großen Kirchen mehr angehören. Mhm. Aber so von den, im Bereich des christlichen Spektrums kann man sagen, stimmt ihre Gleichung. Und in zunehmendem Maße spielen auch orthodoxe Christen eine, also eine große Rolle. Das ist so die Konfession, die in unserem Bereich auch tatsächlich
1: wächst. Und die an der Stelle ja in irgendeiner Form natürlich auch einen Ansprechpartner, eine Betreuung irgendwo benötigen und insofern froh sind, wenn sie dann jemand haben. Lassen Sie uns vielleicht einfach mal genau auch die Punkte, die schon ein bisschen die Sie angesprochen haben, zum Ausdruck gekommen sind. Es ist ja so in den letzten Jahren da Trend, dass immer mehr Leute eigentlich sich zumindest von den Kirchen abwenden. Ich vermag nicht zu so sagen, ob sie auch generell sich vom Glauben abwenden. Oder wie erleben Sie so, sagen wir mal, jetzt in den letzten Jahren grundsätzlich in Bezug die Nähe zur Kirche, zu Glauben? und auch dann vielleicht den Fragestellungen der Kirche dann einfach gegenüber oder auch eben dann konkret ihrem Angebot zur Beratung, zur Prävention. Wie erleben Sie die Veränderungen? Ist das zunehmend gefragt? Ist es im Grunde das Gegenteil, weil viele Menschen der Kirche eher nicht mehr trauen, auch Vorfälle, die eben vorgefallen sind und sagen, da wollen wir nicht mehr hin? Oder wie erleben Sie das ganz persönlich in Ihrem Tätigkeitsumfeld?
0: Also ich erlebe, ist tatsächlich als ambivalent. Ich war jetzt auch die letzten Jahre auf dem synodalen Weg als Synodaler mit dabei und ähm, habe da das Ringen auch miterlebt, ähm, dass die Kirche auch die Themen äh, Missbrauch im, in den eigenen Reihen aufarbeitet und dafür sorgt, dass Kirche, Kirchengemeinden sichere Orte sind, auch für Kinder, Jugendliche und vor allem auch Frauen. Ähm, das ist ein mühsames Ringen, ein mühsamer Weg. Ich denke, tatsächlich geschieht hier in der Kirche auch viel Kostbares. Allerdings auf der anderen Seite geht es vielen auch viel zu langsam. Das ist tatsächlich so die die Erfahrung und viele Dinge, die wir jetzt als schönen Erfolg feiern, ähm, ist für die Gesellschaft so nach dem Motto schön, dass sie jetzt auch so weit seid. Ja, also das muss man so sehen. Ähm, auf der anderen Seite die Nachfrage auch nach Orientierung, was sagt denn ihr dazu als Kirche zu bestimmten Themen. Also ähm, diese Nachfrage erlebe ich sogar als zunehmend. Mhm. Also die Erwartung, auch Position zu beziehen, ähm, etwa in den aktuellen Fragen jetzt auch familienpolitischer Art etwa, aber auch etwa im Bereich von ähm, Zukunftsfragen überhaupt, also auch Klimagerechtigkeit. Was sagt denn ihr da als Kirche dazu? Also diese Nachfrage ist da. Und auch äh, jetzt in in Beratungsstellen äh, ist es so, dass ähm, die KollegInnen sich hier wirklich über mangelnde Nachfrage überhaupt nicht beschweren können. Mhm. Und gleichzeitig, aber jetzt gerade so in den Familienpastoralen angeboten, wo es also um äh, ihr Erlebnischarakter geht, wo man Kirche erlebt, erleben kann, erlebe ich schon auch äh, viel Klagen über Situationen in Gemeinden, wo Menschen sagen, wir können dort nicht tun, was wir gerne tun wollen ähm, und äh, erleben immer noch Machtstrukturen, dass manchmal auch äh, Pfarrer, also Leitende in den Gemeinden, Engagement von Ehrenamtlichen, manchmal eher behindern als fördern. Also solche Situationen gibt es natürlich auch. Und äh, für viele Jugendliche oder junge Menschen, äh, für die Kirche diese Struktur und diese Gemeinschaft eine äh, doch deutlich abnehmende Rolle spielt. Mhm. Die Fragen, glaube ich, die dahinter sind, die sind nach wie vor aktuell und da. Ob die Strukturkirche darauf eine Antwort geben kann, das ist für viele gerade fraglich bzw. wird von
1: ihnen negativ beantwortet. Mhm. Ich meine, es gibt ja viele Themen, Sie haben das Thema Klima, Umwelt angesprochen, Natur. Es gibt aber sicherlich auch die ganz große Frage, die viele Menschen natürlich beschäftigt, im Umfeld Krieg, Ukraine-Krieg. Was passiert? Viele Menschen haben de facto eben Angst, dass es zu etwas Größerem noch kommen könnte. Spüren Sie das auch, dass dann diese Fragestellung auch an Sie herangetragen wird? Ja, das spüre
0: ich durchaus. Wir hatten etwa jetzt, ähm, habe ich mit einer Kollegin auch ähm, Online-Kurse angeboten, so mit Kindern über den Krieg sprechen, mhm. weil äh, auch von Eltern her die starke Anfrage auch kam, die gesagt haben, äh, ich war mit diesen Fragen von den Kindern konfrontiert, selbst wenn ich versuchen würde, die von den Nachrichten fernzuhalten, es geht irgendwie nur begrenzt oder da kommt in der Kita plötzlich ein Kind dazu, das kein Deutsch spricht, sondern irgendwie aus der Ukraine kommt und schon sind die Fragen da. Wie rede ich denn mit Kindern über das Thema Krieg, Gewalt, Leid, Tod? Also diese Nachfrage ist da und wir haben da jetzt also auch eben aus diesem Grunde heraus auch mit solchen Kursen jetzt geantwortet, um da ein bisschen zu
1: unterstützen oder an der Seite zu stehen einfach. Mhm. Ähm, Sie arbeiten also, wenn Sie jetzt Ehe und Familienseelsorge betreiben, also auch mit Kindern. Das heißt, Sie sprechen auch direkt mit Kindern auf jeden Fall.
0: Genau. Es sind zum Beispiel sind ja auch so so Aktionen dabei wie Familientage in Gemeinden. Die machen wir dann mit Gemeinden zusammen und da sind natürlich die ganzen Familien da, <lacht> von den Kindern bis hin eben manchmal auch zu den Senioren. Das ist dann sind zum Beispiel Familientage oder jetzt auch bei den Familienferien sind natürlich auch Kinder dabei, sonst
1: wäre es keine Familienferien. Also Sie haben quasi, was jetzt Alter und Generation angeht, von den Jüngsten bis hin zu den Senioren, ja. mit allen irgendwo dann Kontakt und äh, ja, entsprechend dann auch, äh, ja, einfach unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Themen oder vielleicht auch zwischen den Generationen, gibt es ja vielleicht auch manchmal Konflikte dass die Eltern anders wollen als die Kinder, oder? Das könnte auch ein Thema sein. Habe ich
0: gehört, das ist das ja. Geben soll. Ja. Ja. ja, tatsächlich, solche Angebote machen wir immer wieder und die muss man auch immer wieder anpassen auf ja. die unterschiedlichen Situationen. Im Moment zum Beispiel erlebe ich gerade, dass Kurse sehr angefragt sind, wo drei Generationen miteinander zum Thema Erziehung zusammen sind. Kinder, Eltern und Großeltern. Ja, Also das finde ich auch eine spannende Geschichte. Ein Modell, dazu kenne ich schon lange, lag dann eine Weile in den Schubladen. Jetzt kommt gerade plötzlich gehäuft diese Anfrage. Also auch Großeltern, die einfach ihre Kinder bei der Erziehung von ihren Kindern unterstützen. Wie geht das nun wieder gut miteinander, auch in den unterschiedlichen Ideen, die vielleicht dann auch Generationen haben?
1: Generell gibt es denn jetzt, sagen wir mal, in den letzten Jahren Ja, mehr Beratungsprobleme, Themen, die beratungsnotwendig sind, also sprich, hat sich die Problemsituation irgendwie verändert, verschlimmert, verbessert oder kann man, also, stöhnen Sie immer mehr, immer immer schwieriger oder? Verbessert sich auch, was ich meine, Sie beraten jetzt schon längere Zeit auch. Du sagst, jawohl, es hilft auch und es kommen weniger und weniger Probleme auch. Oder wie erleben Sie das so? Wie bilanzieren Sie, wenn Sie jetzt mal zehn Jahre, zwanzig Jahre zurückschauen? Also ich denke, auf jeden Fall hat sich's verändert.
0: Das ist keine Frage. Was ich positiv erlebe, dass das Thema sich in bestimmten Fragen der Partnerschaft oder der Erziehung Unterstützung zu holen, dass diese Hemmschwelle deutlich Gott sei Dank gesunken ist. Also wenn ich so in der Anfangszeit oft auch gerade der Eheberatung etwa erlebt habe, dass Paare kamen, wo eigentlich schon nicht mehr viel zu retten war, sage ich mal so etwas flapsig, hm. ähm, haben wir heute doch auch Paare, die, die jetzt nicht in der schwersten Krise sind, die aber einfach sagen, wir haben das Gefühl, es könnte uns besser gehen, ja, können sie uns dabei unterstützen. Also diese, Und, ja. Genau, und so ähnlich erleben Sie es durchaus auch im Bereich von, von Erziehung, weil ich auch erlebe, dass Eltern heute vielfach einen sehr hohen Anspruch auch haben. Die wollen es gut und richtig machen und suchen sich
1: dafür dann auch entsprechenden Support. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, die Hemmschwelle ist gesunken. Das heißt, wenn man früher sich da vielleicht zweimal auf die Zähne gebissen hat, bevor man sich getraut hat, einen Rat einzuholen, ist man da heute, was das angeht, ja lockerer und geht dann auch mal zur Beratung. Ja.
0: Und es schauen immer so, also auch Kurse, die in solche Richtung gehen, wo manchmal Paaren peinlich war, wenn sie dort vielleicht von einem anderen Paar erkannt worden sind. Mhm. Oder jetzt schon allein an der Beratungsstelle dann im Wartezimmer zu sein und jemand anderen vielleicht zu kennen oder so. Also diese Ängste und Sorgen, die nehmen doch deutlich ab. Und das finde ich positiv, eben dass wirklich Unterstützung zu einem gelingenden Leben geleistet werden kann und nicht nur schon äh, absolute äh, Krisen... Ähm Bewältigung, Notfallsituation oder so. Mhm. Das finde ich positiv und entlastend. Und die Themen haben sich natürlich auch verändert. Ich denke, in meiner Anfangszeit gab es oft Anfrage, Wünsche an mich, Vorträge zu halten. Wie ähm, steuern wir oder wie beeinflussen wir den Fernsehkonsum unserer Kinder? Oh ja. Der Fernsehkonsum der Kinder ist überhaupt gar kein Thema mehr heute. Heute geht es mhm. um, die so- die, um die sozialen Medien, geht es um TikTok, geht es äh, um Insta. Wie, wie, wie gehen wir da um oder was müssen wir vielleicht beachten, um unsere Kinder hier zu schützen. Und es kommt natürlich dazu, dass die Kinder in der Regel viel besser Bescheid wissen über diese Medien, die sie dann nutzen als deren Eltern, die dann oft eben nur relativ diffuse Ängste haben, ohne genau zu wissen, was die Kinder da eigentlich in den sozialen Medien so äh, treiben. Also die Themen ändern sich einfach. Und äh, es ist gut, hier einfach ähm, das Eltern sich da früh Unterstützung auch holen, auch in einem entspannten Kontext. Und das genieße ich durchaus und finde das.
1: Besser wie früher. Wir haben schon gerade gesprochen über die Jahre, und Jahrzehnte hat sich viel verändert, auch was die Anforderungen angeht, über die man sprechen muss. Und wir haben gerade ein Beispiel, was mir auch sehr irgendwo ein, sehr eindeutig gesprochen. Vor 30 Jahren war das Thema die Kinder gucken zu viel, sitzen vor der Glotze, <lacht> gucken zu viel Fern. Heute ist es die legen das Handy nimmer aus, das Smartphone nimmer. Die lassen das äh, Tag und Nacht quasi an, gucken nur noch dort rein, können sich nicht mehr konzentrieren. Also ganz andere Themen. Auf der anderen Seite haben Sie auch schon gesagt. Die Eltern wissen nicht mehr, wie die ganze Elektronik funktioniert, sind wiederum von den Kindern ein bisschen abhängig. Nach dem Motto zeigt mir mal, wie man E-Mail abruft und so weiter. <lacht> oder wie man die Mikro in der nicht auf Den Fernseher entsprechend auf Video umswitcht oder irgend solche Dinge. Also technisch auf jeden Fall sind die Kinder heute topfit. Aber natürlich ist es ein Problem, dass sie eben auch abgelenkt werden. Jetzt vermute ich mal, dass da sehr viel natürlich Streit dann auch entsteht und da sehr viele Dissonanz und entsprechend dann auch sich ihr Programm eben danach richten muss, was so ja, eben gerade die Gesellschaft bewegt, wo die Probleme sich ergeben, wo vielleicht Streitpunkte entstehen können.
0: Ja, tatsächlich, das ist der Bereich der Medienkompetenz, den Sie ansprechen ja und auch so das Verständnis auch ähm, wachsen zu lassen, denn ähm, heutige Jugendliche Kinder wachsen selbstverständlich mit den Dingen auf, äh, sind das so wie Eingeborene in diesem Land dieser digitalen Technik und ähm, für die Eltern, die sind oft zugewandert in dieses Reich und vieles ist ihnen da sehr fremd und da geht es darum, auf der einen Seite wirklich zu verstehen, was, welche Funktion haben diese Medien für euch Kinder, Jugendliche, um es zu verstehen? Ja, und erst wenn ich es verstanden habe, kann ich ja dann vielleicht auch darauf reagieren oder auch meine Sorgen, die ich habe als Mutter, als Vater, dann auch einbringen. Und da gibt es eben so im Bereich äh, unserer Elternkurse Kess die also hier in Ulm, Neu-Ulm also ganz viel angeboten werden, gibt es eben zum einen diese Kurse, die sich an Eltern etwa von Kindern jetzt so von zwei bis zwölf richten, aber auch Abenteuer Pubertät heißt dieser Kurs, der dann eben sich speziell auch an Eltern äh, pubertierender Kinder richtet. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann immer auch Spezial spezielle Modulangebote, wie geht es denn konkret etwa äh, im Bereich Medienerziehung, wie bleibe ich da in dieser äh, zugewandten Haltung und ähm, kann eben dann aus dieser Haltung der guten Beziehung heraus dann eben auch schauen, gute Regelungen zu finden, die für die Jugendlichen in Ordnung sind und für uns als Eltern eben auch. In dem Kontext kommt auch etwa den Bereich, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten, wie sprechen wir jetzt im Moment aktuell über das Thema auch Krieg, ähm, wie gehen wir da wie kann ich da
1: Kindern, die Bilder sehen und die schwer verarbeiten können, wie ja. kann ich da helfen? Mhm. Umgekehrt kommen da auch Menschen, die direkt vielleicht aus dem Krieg kommen, also Eltern, die jetzt vielleicht aus der Ukraine kommen und Krieg persönlich live ja, erlebt haben, betroffen sind? Oder also da
0: erlebe ich das jetzt, äh, jetzt, wenn ich ein von meinem Programm her etwas ausschreibe, erlebe ich äh, solche Personen eher nicht. Ja. Ich erlebe sie, wenn ich mit anderen Trägern, die konkret jetzt schon mit äh, etwa Familien, die äh, mit äh, geflohenen Familien zusammenarbeiten, die mich zum Teil einladen, und dann bin ich praktisch nah dran. Also man muss einfach sehen, Familienseelsorge als Programm, ich habe das Programmheft ja auch hier, das erreicht natürlich schon, ich sage mal, schwerpunktmäßig Menschen der Mittelschicht, ich sage mal so ganz, mhm. ganz äh, konkret. Wenn ich also jetzt an, an Menschen auch rankommen will, die jetzt äh, immer einen Migrationshintergrund haben, die äh, geflohen sind, dann muss ich mir meine Kooperationspartner suchen. Erfreulicherweise suchen sie mich auch manchmal andersrum. Und dann bin ich äh, praktisch auch an diesen Geschichten auch dran. So zum Beispiel jetzt konkretes Beispiel jetzt gerade ganz aktuell, die Arbeit mit Pflegefamilien, die die Landratsämter machen und wo ich eben in dem Kurs auch mit dabei bin, und äh, wo auch im Moment gerade auch äh, auch ein paar etwa ausgebildet wird als Pflegeeltern, die vor die 2015 als syrische Flüchtlinge kamen und inzwischen und jetzt bereit sind etwa auch ein Kind aufzunehmen aus der Ukraine. Das äh ja. finde ich großartige Geschichten. Die kämen das zu mir als Familienseelsorger nicht unbedingt, aber in diesem Kurs der Pflegefamilien kommen wir in Kontakt ja. und
1: dann wenn man sich mal kennt, gibt es auch weitere Kontakte dann. Mhm, weil wir das gerade sagen und auch gleich über das Programm, was Sie konkret im Angebot haben, sprechen werden. Sie haben ja bestimmt auch eine, eine Website, das heißt, ich weiß, Sie haben eine selbige. Wir können ja mal, damit die Menschen, die sich dafür interessieren, auch mal äh, bereits online gucken können, einfach die URL sagen, dann kann man da nebenbei schon mal ein bisschen surfen. Danke das ist einfach die
0: Seite und www.beziehung-leben.de und dort sortiert sich dann in die verschiedenen Regionen und da gibt es eben dann auch neu und das ist dann der Bereich im engeren
1: Sinn, der zu mir gehört. Aber wie gesagt, wir sind eng verbunden. Mhm. Ja, Und es sind auf jeden Fall dann immer bestimmte Kurse, Und die laufen parallel oder nacheinander oder wie ist das?
0: Das, Also es gibt eben Kurse, die mehrere Teile haben, wie etwa die Elternkurse oder auch die Kommunikationstrainings für Paare, wie EPL und KEG etwa. Es gibt Familienwochenenden, es gibt Familientage. Es gibt die lang, länger äh, länger dauernden Angebote, wie etwa die Familienferien oder auch äh, die Paarreisen etwa. Und äh, im Grunde ist, dient das Programm auch so ein bisschen ein Spektrum zu eröffnen, welche Themen denn so bei uns dran sind. Denn das meiste, was ich tue, steht nicht in diesem Programm, sondern äh, geschieht im direkten Miteinander mit äh, Gruppen, Pfarreien oder ähm, äh, ja vor Ort.
1: Mhm. Ja, ich guck mal gerade so in das Programm rein und sehe jetzt dort verschiedene Hauptrubriken wenn ich das richtig verstehe, sind unter diesen dann eben entsprechende Kurse drin, da finde ich zum Beispiel Hochzeit, deine Rubrik Beziehung und Paare, Familie und Erziehung, weitere Angebote und dann noch ein Punkt NFP und MFM, was haben wir da? Das ist, das, das ist
0: praktisch eine Abteilung der Ehe- und Familiensehsorge, die sich besonders an Menschen richtet, die im Bereich der Empfängnisverhütung natürliche ah. Wege bevorzugen. Mhm. Okay. Und dort gibt es bestimmte Kurse oder auch zur Sexualerziehung von Kindern. Das ist dieses MFM. Ein, ein möglicher Weg, der wo wir eine Referentin haben, die speziell diese Angebote auch begleitet.
1: Mhm. Ja, und üblicherweise sind diese Kurse immer dann ja nachmittags, abends oder ich meine, viele Familien haben natürlich zum Beispiel die Eltern auch äh, zu arbeiten. Das heißt, äh, abends dann oder auch Wochenenden oder wie organisieren Sie das, damit die Leute das auch wahrnehmen? Genau, so viele sind
0: tatsächlich Abendkurse oder immer Wochenendkurse bzw. Tagesveranstaltungen. Was wir jetzt in Corona gelernt haben und auch ein Stück beibehalten, dass es inzwischen auch äh, einige Kurse auch im Online-Format gibt. Etwa Elternkurse äh, gehen durchaus auch ganz gut im Online-Format. Also dieses Angebot gibt es inzwischen zusätzlich. Also wo es geht, haben wir inzwischen auch bei der Ehevorbereitung etwa Angebote äh, als Tagesseminare in Präsenz und livehaftig, aber eben auch Angebote, die dann eben als Online Seminar
1: funktionieren. Wie war das denn in der Corona Zeit wahrscheinlich alles sehr schwierig oder nur online oder wie haben sie da arbeiten?
0: Genau, Ihrer da war Zeit? also gerade die Familienpastoral war schon sehr reduziert und ganz besonders alle Angebote, wo Kinder mit dabei waren. Ja. Weil gerade bei Kindern eben damals die gebotenen Abstandsregelungen nicht durchsetzbar waren. Deswegen haben vor allem die Angebote mit Kindern gelitten, wie überhaupt ja tragischerweise Kinder und Jugendliche unter dieser Corona-Zeit meines Erachtens am meisten gelitten haben oder am meisten Rücksicht nehmen mussten. Und äh, das bedauere ich tatsächlich sehr. Da ist ähm, auch mancher Schaden entstanden. Die Seminare oder Seminare für Erwachsene, die gingen früher wieder auch in Präsenz. Und äh, online, wie gesagt, haben wir einige Kursformate auch entwickeln können. Die Ehevorbereitung zum Beispiel ist gar nicht unbedingt eingebrochen in der Corona-Zeit, sondern liefert halt dann über äh, Online-Angebote. Aber manche Dinge gehen
1: nicht über Online. Ja, ja. Vor allem, ich meine, es ist ein Unterschied wahrscheinlich auch im Vertrauensverhältnis, ob Sie jetzt einem Menschen oder einer Gruppe gegenüber sitzen oder ob die nur anonym in ihrem Kämmerlein sitzen und da auf dem Bild bewegt sich mhm. jemand, was den man aber gar nicht hat. Ich meine, das ist ein ganz anderes atmosphärisches Verhältnis, denke ich auch. Auf jeden Fall. Und dieser informelle Bereich, gerade bei Kursen, mhm. wo man in der Pause
0: redet, beim Kaffee mal schnell oder so oder bei der Zigarette draußen, äh, diese Teile sind ja nicht zu unterschätzen in ihrer Bedeutung und die haben wir bei Online-Seminaren natürlich nicht.
1: Ja, aber es ist zumindest für diejenigen, die vielleicht jetzt auch entweder sich nicht so mobil sind oder die sich nicht raustrauen, immer noch eine Option, dass man quasi das eine oder andere dann auch... Auf, auf jeden
0: Ende Fall, braucht. auch bei, bei Kesserzin gibt es auch schon einen Kurs für äh, die ganz frühe Phase, also Kinder, wo die Kinder null bis drei Jahre sind, ziehen von Anfang an, mhm. da muss immer einer auch bei den Kindern sein und für dich ist es ganz praktisch zu sagen, Mensch, das geht auch online, das können wir vom Sofa aus machen. Ja, und haben das Kind dennoch im Blick oder in Hörweite, wenn irgendwie ähm, es sich meldet.
1: Das heißt, sie machen auch dort Veranstaltungen, für Eltern, die gerade Eltern geworden sind, genau. jetzt vielleicht wissen müssen, äh, ja, ich höre zum Beispiel jetzt von, auch von Kindern oder von Eltern, die gerade Kinder bekommen haben: oh, Mein Kind will immer getragen werden und wenn ich es hinlege, dann schreit es und das, das, das können wir irgendwie auch nicht irgendwie verkraften, dass das Kind dann schreit. Also, dass man in der, in der Richtung vielleicht ein bisschen berät und sagt: Ja, das Kind muss sich daran gewöhnen, darf nicht zu so sehr verwöhnen, sondern es muss auch an etwas angewöhnt werden. So, dass man da einfach auch berat, äh, berät, berät, wie Umgang ja, ja, im Frühstück. Ja. Hilfe auch zum Stück
0: auch von Gelassenheit ja. äh, und auch einer, auch einer Fehlerfreundlichkeit. Also mhm. ähm, nicht so alles perfekt machen müssen, sondern äh, tatsächlich in eine gelassene, dem Kind zugewandte Haltung zu kommen.
1: Das Kind erwartet keine Perfektion, es erwartet liebevolle Zuwendung, das ist schon genug. Wir haben gerade schon über die verschiedenen Kategorien, das ist hier auch in dem Flyer, wir haben den kleinen Flyer hier gerade im Studio liegen, man findet das Angebot, wie aber auch gesprochen, auf der Website, wo man die verschiedenen Rubriken auch nochmal vorfindet. Und wir haben gesagt, wir geben einfach mal einen kurzen Überblick, so ein bisschen über die Kategorien hinweg, was konkret man sich da denn an Kursen vorstellen kann, was einfach konkret hinter diesem Angebot Ehe- und Familienseelsorge so alles jo, konkret zu finden ist, Herr Hoffmann. Dann gucken wir einfach mal da rein und Sie erzählen einfach mal ein bisschen was wir da so alles drin stehen haben. Ja, und ich fange
0: einfach mal bei den Paaren an. So ein äh, sehr immer wieder stark nachgefragter Kurs ist der äh, Kurs konstruktive Ehe und Kommunikation. Da geht es am Wochenende darum zu lernen, wie kommuniziere ich gut? Also die unterschiedlichen Rollen, Sprecher, Zuhörer, wie kann ich auch äh, eben einfach so formulieren, so sprechen, dass es beim anderen ankommt? Wie kann ich als Zuhörender helfen, dass... ähm, auch der, der gerade spricht, noch, äh, eben noch genauer auch beschreibt, was in ihm los ist, worum es ihm geht, was die Anliegen sind. Also diese Kommunikations. Trainings für Paare, wie jetzt eben KECK dieses Wochenende oder EPL, sind äh, immer wieder eine große Stütze auch für Paare, um ein Instrument an der Hand zu haben, dann Themen, die sich in jeder Partnerschaft früher oder später vielleicht einmal als Schwierigkeit zeigen, um die in einer guten und konstruktiven Weise bearbeiten zu können. Das ist jetzt vielleicht so mal bei Paaren, mhm. bei Familien, bei ähm, Familien, sehe ich jetzt etwa zum einen auf die Familienferien, die wir anbieten. Äh, zehn Tage am Starnberger See Ende August äh, in einem wunderbaren Tagungshaus, das uns rundum versorgt mit eigenem Strand am Starnberger See. Und die Berge sind auch nicht weit. der inklusive. <lacht> wir hoffen, dass wir auch vernünftiges Wetter haben natürlich. Also dort ist wirklich tatsächlich äh, die Freizeit im Vordergrund und äh, Angebote eben, ähm, so mal Auszeiten zu haben, auch wo die Kinder dann gut von Kindergruppenleitern äh, versorgt sind und Erwachsene mal ihrer Wege gehen können oder eben auch Gesprächsangebote oder Ähnliches oder auch spirituelle Angebote dann von äh, vom Team oder jetzt von mir annehmen können. Mhm. Was auch im Familienbereich immer wieder wichtig ist, wo stark nachgefragt ist, ist der so Bereich religiöse Erziehung, Jetzt gerade natürlich in den geprägten Zeiten vor Ostern, vor Weihnachten. Wie, bring ich, wie kann ich mit Kindern etwa die Osterzeit gestalten? Wie kann ich auch das, was sich dort für mich als trost, trostreiche Glaubensbotschaft mitteilt, so mitteilen, dass es bei Kindern ankommt? weil das Kreuz ja zunächst mal eher ein schreckliches Symbol ist. Wie kann das sein, dass dieser liebe Jesus so einen schrecklichen Tod stirbt Ja und hinterher wird alles gut? Also wie vermittle ich das gut? Also so Fragen der religiösen Erziehung oder wie kann der Glaube Lebenshilfe sein, auch für uns als Familie oder als Paar? Das sind so Kurse, die da immer wieder da sind. Und tatsächlich, mir ist es, Jetzt beim Durchblättern selber auch noch mal aufgefallen, dass es stärker jetzt auch reinkommt das Intergenerationelle mit drei Generationen, also am Wochenende etwa Großeltern und Enkel wo die Großeltern mal ein bisschen sich löchern lassen, wie war das damals denn, als ihr klein wart? Wie konnte man groß werden, ohne ein Handy zu haben? Wie ist denn das gegangen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also solche Dinge oder auch andersrum zu hören, was machten ihr so mit den den Handys? Oder wie, wie geht Schule heute? Wie ging Schule damals? Also so auch die Generationen miteinander in Austausch zu bringen. Begegnung sozusagen. Genau, Mhm. genau. Das also kommt stärker ähm, und ähm, ja, da ist manchmal die Auszeit eines Wochenendes hilfreich, wo ich rundum versorgt bin, äh, was im Alltag sich offensichtlich manchmal nicht so leicht integrieren lässt, diese Zeit sich zu nehmen, ähm, da äh, schöne Zeit miteinander zu verbringen.
1: Mhm. Ja, also... Gerade das, was sie mit den Generationen sagen, ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was sehr wichtig ist, weil die einen die anderen wahrscheinlich ja gar nicht mehr verstehen und man sich auch im normalen Alltag gar nicht da oder so gar nicht darüber austauscht. Und äh, ja, da hat sich natürlich viel, viel über die Jahrzehnte gerade zwischen zwei Generationen verändert ja noch mit in, in, in Zeiten 1900 irgendwann ja mit mit angefangen mit Schuluniform Schulgeld und mit strengen Eltern und es wird aufgegessen was da auf den Tisch kommt und so weiter meist noch sehr strenge Erziehungsmethoden sichten auch das ja, ja. und äh,
0: ich denke ich habe es bei ihnen im Studio gesehen die vielen auch alten schönen Radiogeräte die sie haben ne? mhm. also äh, so wie sich da vieles verändert hat so hat sich im Bereich des Familienlebens eben auch sehr sehr viel verändert mhm. Und äh, mir ist immer wichtig, nicht schon zu bewerten, das sei besser oder schlechter, sondern einfach zu hören und zu schauen, was ist eben anders, was verbindet auch und was können wir wechselseitig da auch voneinander lernen. Und das ist so die die Haltung, die wir gerne befördern möchten und die ich mir mir persönlich auch von unserer Kirche natürlich auch wünsche, dass in der Weise eben auch die Gesellschaft begleitet und die Menschen begleitet äh, und nicht so schnell wertet, sondern hört. Mhm. und wahrnimmt.
1: Ja, stimmt. Und nicht mit Verboten und Geboten zu streng irgendwann Genau. Ja, genau. genau. Ja. Weiterer Punkt, irgendwie, über den man sprechen sollte? Also vielleicht,
0: was mir persönlich gerade ein großes Anliegen ist, ich selber bin auch im Netzwerk mit dabei, von katholisch und queer, oh ja. dass wir eben auch in einem Netzwerk mit queeren Christen verbunden sind und mit ihnen zusammen auch Seelsorge gestalten. Da bin ich auch froh, dass der Synodale Weg hier positive Signale auch geschickt hat. Es ist wichtig, denn diese Menschen haben über Jahrzehnte hinweg schlimme Verletzungen auch ähm, erlitten und Verurteilungen. Und das darf nie wieder sein. Und ähm, auch da geht es für mich persönlich einfach auch viel zu lernen und zu ähm, mit diesen Menschen unterwegs und auf dem Weg zu sein. Ich erlebe das für mich als sehr, sehr bereichernd. Da haben wir jetzt etwa im April noch Oasentage in einer schönen Unteraigäuer Mühle mit dem Namen Katzbruy, Katz-Bruy. wo also, wo, ähm, also ähm, äh, hier queere Christen zusammenkommen und eben zwei Tage sich inhaltlich auch miteinander beschäftigen mit Themen auch von Glaube und Spiritualität. Mhm. Das finde ich sehr, sehr kostbar. Oder im Mai dann auch ein Nachmittag für Angehörige von queeren ähm, Christinnen und Christen. Auch das ist wichtig, weil ja manchmal Angehörige sich auch sehr schwer tun, ähm, wenn ein Angehöriger sich entweder als gleichgeschlechtlich liebend oder sich im falschen Geschlecht wiederfindend fühlt. Ähm, Ist auch für für Familien oftmals äh, schwer, damit gut umzugehen und Also das ist mir ein großes Anliegen, hier auch ähm, äh, gute Wege in die Zukunft zu finden und Diskriminierung wirklich endgültig der Vergangenheit angehören zu lassen.
1: Ja. Und dann haben Sie vorgesagt, dass Sie, äh, in Bezug auf Beratung auch Angebote oder ein Partner dabei, wenn es darum geht, erstmal Familie zu begründen oder wahrscheinlich auch vielleicht sogar, wenn es darum geht, überhaupt das zusammenzufinden, Paar, das heißt, nach dem Motto, Mann sucht Frau oder wie auch immer, tut sich vielleicht schwer oder weiß nicht, ob der der Richtige oder die die Richtige, da sind Sie an der Stelle auch Beratung. Genau, genau, das
0: sind dann ja. so die Seminare, so im, mhm. könnte technisch sagen, entfernteren entwandteren Vorbereitungen. Oft ist das dann zusammen auch mit Jugendpastoral, äh, dann auch zu schauen, eben wie, wie gelingt Partnerschaft, wie kann ich Partnerschaft aufbauen, kann ich mir in diesen Zeiten überhaupt Partnerschaft trauen, wenn ich noch gar nicht weiß, eine studiert in Magdeburg, eine andere äh, in, in Ulm, ja, ja. Äh, wie, wie wollen wir da Partnerschaft gestalten und da eben zu gucken, wie, welche Wege kann es
1: geben und einfach begleiten. Mhm. Dieses Programmheftchen, was Sie haben, da steht jetzt 2022, 2023. Das heißt, ich vermute, es gilt immer vor einem Jahr. Und dann nach einem Jahr gibt es wieder Neues. Das heißt, Sie haben jedes Jahr äh, ein Programm, das definiert es, ein Jahr lang quasi voraus. Äh, Und das orientiert sich so am,
0: am Schuljahr. Ne? Das ah, okay. 22, 23, man kann das sagen, also nach den Sommerferien beginnt praktisch das nächste
1: Programm 23, 24. Dann. Mhm. Und dann im Prinzip in den Folgejahren kann es durchaus wieder anders aussehen oder wesentliche Elemente finden sich dann in den über Also den die Basics, Jahr, die ja.
0: großen ähm, Überschriften, die werden bleiben. Mhm. Die inhaltlichen Fragestellungen, die verändern sich immer wieder, ähm, weil wir eben auch schauen, nah dranbleiben zu wollen, was sind einfach auch Themen, ähm, die wollen wir nicht nur definieren,
1: sondern eben auch wahrnehmen aus dem, was wir in der Gesellschaft mitbekommen. Wir sagen es nur auf alle, die sich interessieren, auf der Webseite einfach gucken oder bei Ihnen vorbeikommen oder, oder anrufen. Was ist Ihnen da am liebsten?
0: Also die Webseite ist gut, natürlich, man kann mir auch Mails schreiben. Das funktioniert genauso wie, also das wäre dann einfach ulrich.hoffmann,
1: mhm. at beziehung-leben.de und die Homepage ist einfach ohne ulrich.hoffmann. Punktlandung. Wir müssen tatsächlich schon wieder raus. Herr Hoffmann, wir sind am Ende der Sendung. Das war dann die Plattform für heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich Tschüss. Ich sage auch Dankeschön. Bis bald.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform